0: David Pschibilski, was bedeutet dir Geld?
1: Spannendes Thema, weil diese Frage hat mir zufällig heute auch eine Azubine von uns gestellt. Sie hat gesagt, hey David, macht Geld glücklich. Ich glaube, ganz wichtig für ganz, ganz viele, das habe ich auch im Buch geschrieben, Geld muss man lieben. Es gibt sehr, sehr viele falsche Glaubenssätze im Umlauf, wo man sagt, ja, Geld verdirbt den Charakter und so weiter. Wenn dein Charakter schon vorher kaputt war, dann wird er natürlich nur noch gestärkt. Aber Geld allgemein verändert tatsächlich sehr viele Menschen. Ich würde sagen, mich beruhigt Geld. Ich habe äh, eine gute Beziehung zu Geld, äh, weil ich es, wie gesagt, liebe und ich, ich arbeite damit ständig und es ist ein Investment, aber... Ich würde jetzt nicht, um es klarzustellen, zum Beispiel jemanden, ich würde mich nicht wie so ein Kopfgeldjäger bezeichnen. Ja, Also ich würde jetzt nichts äh, Bestimmtes für Geld tun, wenn es nicht meinen Werten entspricht. Und das ist mit das Wichtigste für mich. Die Werte müssen passen. Und dann ist äh, das Zweite, passt das Geld dann zu dem, was ich tue. Also ich würde jetzt nicht irgendeine Kooperation zum Beispiel anfangen, die äh, ganz vielen Menschen schaden würde, nur weil es gutes Geld bringt. Das mache ich nicht.
0: Und wie Geld auch für euch da draußen Freiheit geben kann, bedeuten kann, genau wie das für David der Fall ist, weil so steht es natürlich auch in seinem Buch, wie ich weiß, das hört ihr jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus
0: Beats. Wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Und was bedeutet dir Geld ganz persönlich? Hast du schon mal die Glaubenssätze hinterfragt, die Geld haben oder Geld nicht haben so mit sich bringen? Und kennst du auch diese Karrieren, wo man denkt, ach, ja, war doch klar, dass er oder sie genau an diese Stelle im Job kommt, weil tolle Familie, viel Geld, guter Hintergrund. Mein Gast heute sagt… Es ist völlig egal, wo du herkommst. Und ich bin sehr gespannt, wo er herkommt, David Przybylski. Herzlich willkommen im Campus Beats Podcast. Hi.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ja schon ähm, im Vorhinein so ein bisschen gequatscht und haben uns auf das Du geeinigt, weil wir uns irgendwie schon kennen, David, auch durch unsere gemeinsame Lebensgeschichte. Im Sauerland, in Plettenberg, aber auch in Soest und in Hamm. David, magst du vielleicht einfach mal umreißen, Du bist heute, ja, Großunternehmer, sitzt gerade in einem der teuersten Büros Deutschlands, könnte man sagen, oder zumindest in NRW am Phoenixsee in Dortmund. Ich will aber nicht zu viel verraten. Erzähl mal bitte ein bisschen was von dir.
1: Ich bin heute Ü40, jung. Ich fühle mich extrem jung, weil ich viel Sport mache und bin Unternehmer geworden, würde ich sagen, weil mh, von Hause aus bin ich sehr, sehr, sehr bescheiden groß geworden. Ich bin ja mit fünfeinhalb Jahren damals als Flüchtling nach Deutschland gekommen mit äh, zwei Paar Hosen und äh, dann kommen wir auch nämlich auch zu unseren Begegnungen oder Überschneidungen, die du mhm. gerade so genannt hast. Dann bin ich in Plettenberg gelandet. Da bin ich aufgewachsen in einer nicht so guten Gegend, würde ich heute behaupten. Zum Teil sind in dieser Straße sehr viele Fenster mit Holz irgendwie zugehämmert inzwischen und, und, und.
0: Was war Mitte der 80er Jahre so circa, ne? um uns noch ein bisschen in die Zeit zurückzudenken?
1: Mitte, Ende 80er habe ich da gelebt. Anfang dann 2000 bin ich dann nach Aalen, Westfalen gekommen und kurz danach direkt nach Hamm da, wo du auch für einen Radiosender gearbeitet hast, den ich natürlich auch kenne, wer hört den nicht, dann, dann haben wir uns ja so äh, überschnitten auf sehr vielen Events. Aber... In der Zeit habe ich dann auch in Soest studiert. Da warst du ja auch, glaube ich, auf der FH. ne?
0: Genau, die letzten zehn Jahre habe ich in Soest gelebt und habe mal an der FH Südwestfalen in Soest auch als Online-Redakteurin gearbeitet. Ich finde es so kurios, dass wir uns nie persönlich wirklich getroffen haben, obwohl es so viele Überschnitte gibt, oder?
1: Richtig, richtig. Und ich habe da selbst an der Uni, an der FH, zwei Semester gearbeitet im Labor als Hilfsassistent. Also sehr spannend. War auch ein Werdegang für mich. Ne? Ich, Das lag mir tatsächlich. Ich war sehr gut in diesen Fächern, obwohl ich nie ein Musterschüler war, sondern eher immer so ein Deadliner. Also alles auf den letzten Drücker. Aber es gab so Fächer wie Mathe, Physik, Chemie. Die lagen mir einfach. Und deswegen habe ich da halt im Labor gearbeitet, weil es gutes Geld war für mich. Ja, und irgendwann habe ich dann in dieser Zeit das Internet entdeckt für mich und bin selbstständig geworden. Anfang 2000.
0: Da warst du Anfang 20, ne? Muss man jetzt auch mal, also nicht zu tief stapeln hier. Du kannst schon <lacht> erzählen, auch was Phase ist. Also du hast jetzt mittlerweile dein drittes Unternehmen, glaube ich. Damals mit Anfang 20 hast du dein erstes Unternehmen gegründet und hast das auch mal direkt vertickt, ne? Um dann die ersten.
1: Ziemlich erfolgreich mit diesem Unternehmen. Hab mit einem Flirtportal, Damals war so ein, so ein Hype, ja. Es gab ganz viele Sachen, so wie Ebay, so Auktionshäuser online. Und dann fing so eine Zeit an mit mit Flirt, äh, Kennenlernen, Leute online. Weil für mich war das so eine Entdeckung, rund um die Uhr verkaufen zu können, präsent zu sein. Also habe ich mein Flirtportal mit meinem schwer erarbeitenden Geld tatsächlich hochgezogen und habe es dann auch verkauft. Dreimal in einem anderen Format, mehr oder weniger. Später ist dann daraus, durch so eine kleine Bekanntheit, ja in hamm hat sich rumgesprochen, der der David macht da Online-Webseiten, der versteht das Online-Marketing, bei Google oben zu sein, überbezahlte Werbung, dann ging es ja weiter bis Facebook, Instagram. Und somit kamen wirklich ohne Werbung viele Anfragen zu mir und äh, ich hatte dann eine Agentur, die ich 2015 auch gut verkauft hatte, ja, im Wert von einer guten Wohnung damals. Im Background hatte ich 13 Beteiligungen äh, aufgebaut über das Know-how das heißt, man man hat mir dann irgendwann über die Agenturdienstleistung, weil ich sie dann skaliert habe, Anteile an Unternehmen abgegeben und ich habe dann diese ganzen Abteilungen und das Marketing und Brandaufbau äh, komplett übernommen und war so an dem ganzen Teil beteiligt und ab 2015 habe ich dann ähm, das Coaching Geschäft so für mich entdeckt, weil ich hatte so viele Anfragen tatsächlich äh, über Leute, die dann zu mir kamen, äh, die ich beworben habe. Da gibt es jemand, der will das auch. Da gibt es jemand, der will das auch. Der hat ein Buch die, geschrieben, ja? Genau, genau. Äh, ja, und äh, der würde das gerne verkaufen. Der ist ein Bestseller schon bei Spiegel und würde das aber jetzt noch mehr über Facebook, Instagram vermarkten. Der hat seine Bühnenauftritte, will seine Hallen füllen. Und so hat sich das rumgesprochen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn ich dann aber als dieser Marketer, der hinter vielen Personen war, rausgehe, dann will ich nicht den gleichen Fehler machen wie früher, Zeit gegen Geld tauschen, sondern will es so verpacken, dass es digital ähm, erreichbar ist für jeden rund um die Uhr und dann verkaufe ich einen Kurs und dann habe mhm. ich es aufgenommen und bin dann so sichtbar geworden.
0: Mhm. Jetzt muss ich hier, bevor du äh, weitermachst, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich würde gerne eine kurze Zensur machen, einfach um auch so ein paar Dinge, die du gesagt hast, nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, nahezubringen. Ähm, vielleicht, dass wir auch so ein bisschen auf die Tipps und Tricks im Marketing eingehen. Aber auch erstmal, um zu sagen, wie dein Buch heißt, David. Das Buch heißt, es ist egal, wo du herkommst. Das ist nicht nur ein Satz, den du sagst, wie ich am Anfang anmoderiert habe, sondern so heißt auch dein Buch. Und der Untertitel ist »Wie ich durch Online-Marketing zum Millionär wurde«, erschienen 2022 im Campus Verlag. Und wenn du das so sagst, es ist egal, wo du herkommst, würde ich nochmal ganz zurückgehen wollen, nämlich nach Plettenberg. Also was hat dir denn Plettenberg gelehrt sozusagen, was du heute als Unternehmer immer noch umsetzen kannst oder vertreten kannst?
1: Gut, dass du das machst, weil das ist ja so die Geburtsstunde von dem David, der dann ja Unternehmer wurde. Plettenberg hat mir ziemlich viele harte Seiten antrainiert, würde ich sagen, fürs Leben. Wir waren, wenn es hochkommt, von 100 Kindern waren vielleicht fünf Deutsch. Der Rest war Multikulti. Das heißt, du, du musstest mit irgendwie mit allen klarkommen. Du hast sehr viel gelernt über Mentalitäten, Charakter und so Eigenschaften des Menschen. Aber das war halt so. Wir mussten halt zusehen, wie wir klarkommen auf der Straße da und wie du dein, in Anführungsstrichen, Butterbrot in der Pause verteidigst, damit es dir nicht der Stärke wegnimmt.
0: Ja, die Wilden Stärke als Währung sozusagen. ne?
1: Genau. Und da war das auch schon so, du musstest halt zusehen, erstens, dass du diszipliniert und fokussiert bleibst. Warum ich das jetzt so sage, ist Folgendes. Man muss sich vorstellen, wenn du in so einer in so einer Gegend groß wirst, da gab es von einem Streber, auf gut Deutsch, bis zum Hochkriminellen alles da, okay? Aber das waren so Ausnahmen natürlich, so Extremausnahmen, aber das war auch mein Umfeld. Mhm. Und äh, ich habe mich da, äh, ich hatte sehr, sehr viele gute Freunde in dem Bereich und auch mein damaliger bester Freund ist ja dann irgendwann auf gut Deutsch im Knast gelandet, weil er ziemlich viel Mist gebaut hat. So Für mich war das aber, das war überhaupt nichts, was mich gereizt hat. Mm. Ich war damals nur im Sport unterwegs, das, das zählte für mich, sportliche Erfolge. Mich hat tatsächlich dieser Erfolg motiviert im Sport, äh, den man auch zeigen kann. Also mm. ich musste mich nicht verstecken vor meinen Erfolgen und bei denen war es ja umgekehrt. Und das hat mich tatsächlich sehr diszipliniert äh, nach vorne geschoben, wo ich gesagt habe, okay, Halte deine Zielen vor Augen, sei ja. beharrlich, also zielstrebig und lass dich nicht ablenken von anderen die dich vielleicht auf die falsche Spur bringen.
0: Eine Stärke, finde ich, ist das auch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass dieser Ehrgeiz dich auch manchmal so gepackt hat in deinem unternehmerischen Wesen und in, in deinem Menschsein, dass es vielleicht irgendwann auch ein bisschen zu viel wurde. Also du hast ja irgendwann auch die Notbremse gezogen und gesagt, so ich muss jetzt mal ein bisschen zurücktreten, Luft holen einen Podcast aufzeichnen, ein Buch schreiben und so Sachen. Ähm, wie kriegst du diese Balance hin? Vielleicht auch als Tipp für die Zuhörenden.
1: Einige lachen da tatsächlich drüber. Ich bin so ein Typ, ich meditiere viel. Mhm. Ich habe äh, schon damals in der Zeit, äh, wo ich da in Plettenberg gelebt habe, viel Sport gemacht und mentale Stärken für mich entdeckt. habe Bücher damals gekauft. Und habe immer wieder so Atemübungen gemacht, Meditationsübungen gemacht, um im Balance zu bleiben, immer ruhig zu sein. Meine Frau sagte oh. immer, wie kannst du eigentlich immer so, so ruhig bleiben? Ich sage dann immer ganz entspannt, atme doch mal durch. Und oft ist es ja so, wenn außen was unruhig ist, bedeutet ja nicht, dass, dass ich es auch sein muss.
0: Du hast für dich selber also den Anker auch gefunden und ich finde auch in deinem Buch, ähm, ich habe es ja auch vorher auch eben bekommen, ja das ist immer das Schöne, ich bekomme die Bücher des Campus Verlag, kann die dann einmal durchsuchten und durchblättern und immer wieder nachschlagen und da habe ich wirklich so eine tiefen Entspanntheit bei dir gelesen, aber auch, ich musste oft auch lachen wegen deiner Anekdoten, also die Art und Weise, wie du schreibst, ist einfach sehr erfrischend und so, ja, so echt. Also weißt du, ich höre halt von dir, also ich höre halt heraus, du kommst aus Plettenberg, aber du hast halt auch schon in Dubai gelebt, du hast halt ein, eine Million am Konto, so nach dem Motto. Also da ist irgendwie alles, alles dabei. Diese Entspanntheit, hat sich die bei dir irgendwann eingestellt oder war das auch mit wachsender Expertise, die du ja im Marketing dann auch bekommen hast, einfach der Fall?
1: Das ist genial, was du gesagt hast. Und zwar diese Entspanntheit und Ruhe, kam tatsächlich durch diese Expertise. Sie kam nicht über einen Kontostand, weil für mich ist von oben nach unten ist wirklich ein Millimeter. Aber von unten nach oben ist es manchmal sehr schwierig. Und ich kann dir eins sagen, bei mir ist es irgendwann so geworden, dass ich gesagt habe und auch bei mir im Unterbewusstsein das so sitzt, fest verankert, nimmt mir alles weg. Ich weiß, wie es geht und ich bin in einer Woche wieder zurück. Das war so diese Geburtsstunde von David und dieser Ruhe in mir.
0: Wenn ich jetzt so an den fünfjährigen David denke, ne, der dann eben ähm, nach Deutschland gekommen ist oder an den zehnjährigen David in Plettenberg, war das schon immer so für dich, also wusstest du schon immer, dass du irgendwann woanders sein wirst? Hattest du schon immer eine Vision? Oder Weil du sagst ja, äh, es ist egal, wo du herkommst. Also wie setzt sich das zusammen?
1: Gar nicht. Also ich wusste nicht, was mich erwartet. Mein Vater ist ähm, ein gutes Jahr vorher schon geflohen aus Polen, damals im Kommunismus. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin größtenteils bei meinen Großeltern groß geworden und ich wusste gar nichts, was mich erwartet, wo es hingeht, was für eine Vision ich hatte. Ich glaube, mit fünf Jahren nimmt man sowas auch nicht wahr. Nicht, äh, man, man kann das gar nicht so realisieren. Und dann mit zehn gehen wir mal das Doppel. Also wir gehen mal so etappenweise ja, durch. Gern. Das schreibe ich ja auch so im Buch. Diese Etappen des Lebens. Und dann realisiert man so langsam, okay, es wird ernster. Du bist jetzt ganz woanders. Deine Freunde sind nicht mehr da. Diese Freunde wirst du in Anführungsstrichen nie wiedersehen. Das ist heute, damals gab es ja kein WhatsApp. Heute gibt es Zoom. Heute gibt es alles. Deswegen sind wir alle so weltoffen. Ne? Damals war das ja, okay, wir sehen uns einmal im Jahr vielleicht, wenn ich zu Weihnachten zu meiner Oma komme. Das wusste ich nicht und null Ahnung gehabt, wirklich, wo die Reise hingeht. Heute mache ich mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber, weil ich lebe tatsächlich nur so, wie ich leben möchte und wo meine Werte auch sind und alles aus der, also in, in dieser Entspanntheit heraus. Ne? Ja,
0: ja. Du hast auch eben ähm, schon mal gesagt, so im Vorgespräch, sage ich jetzt einfach mal, bevor sozusagen das erste Mal der rote Reckknopf angeht bei mir hier, da haben wir schon mal ein bisschen gequatscht und du hast gesagt, naja, also dieses Büro auch, dieses Riesenbüro am äh, Dortmunder Phoenixsee, also... Die Menschen in Nordrhein-Westfalen wissen, wovon ich spreche, wenn ich diesen Bürokomplex anspreche. Ja, Also da wurde ja dieser See hochgezogen, da wurde alles neu hochgebaut. Und ich kann mich noch erinnern, ich wohnte in Dortmund und dachte mir, boah, welcher Bonzen kann sich das Büro leisten? Ja, David Pschibilski kann es sich leisten. Aber er sagte eben auch, oder du sagtest eben auch, das habe ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auch gemacht. Viel weniger für mich. Ne?
1: Richtig. Also es ist wirklich hundertprozentig so. Ich nutze hier in so einem kleinen Raum mein Zimmer. Das ist aber schon ordentlich. Also es ist nicht jetzt irgendwie ne, so ein Kabuff, sondern ich habe aber ein Zimmer, meinen Monitor, meinen mein, mein Rechner hier. Und es geht mir gut, aber ich gucke selten jetzt hier nach unten oder so und genieße es selten. Sondern klar, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann hole ich mir vielleicht einen Kaffee oder ein Eis hier am See. Das ist schon toll. Aber ich habe es tatsächlich nur für die Mitarbeiter gemacht. Das mhm. war meine Motivation, um diese Mitarbeiter wiederum zu motivieren und mhm. zu sagen, hey, Wasser beruhigt ja. Äh, schaut euch das mal an. Und wenn ihr mal Stress habt oder so, geht mal runter. Spaziert eine Runde um, um den See. Und äh, das war jetzt nicht die Entscheidung für mich, weil ich mache genug Sport, ich fahre Fahrrad und mache Kampfsport und dies und das. Das reicht mir alles.
0: Und hier würde ich einmal noch mal ein bisschen mehr nachfragen, wenn es um deine Expertise okay.
1: geht. Beat on Repeat.
0: Heute betreibst du ja vor allem Affiliate-Marketing, wenn ich ähm, richtig informiert bin. Was ist denn das genau und welche Vorteile bietet diese Art des Marketings eigentlich?
1: Also Affiliate ist tatsächlich ein Thema, was ich vielleicht heute zu 10, 15 Prozent noch mache, aber mhm. seit gut 17 Jahren. Und ähm, ich habe da halt so, so ein gutes Gefühl für entwickelt und wir machen Lead-Generierung, also Kundenakquise für bestimmte Projekte, Produkte in Abstimmung. Hauptsächlich bin ich ja für bezahlte Werbung sichtbar oder für Brands, Personal Brands, die ich dann aufbaue im Background, wo kein Mensch weiß, dass ich dahinter stehe.
0: Oh cool, kannst du da ein bisschen Name-Dropping gerade machen oder wäre das doof, so aus der Kundenkartei zu erzählen? <lacht>
1: Einer der größten, die ich in dem Bereich ja auch betreut habe, und auch selbst die Bücher ungefähr 100 bis 120 Mal am Tag verkauft habe, ist Hermann Scherer. Mhm. Aktuell mache ich einiges für Profiler Susanne. Das ist ja mit die größte Profilerin in Deutschland. Und sie kriegt ja jetzt sogar eine Apple-TV-Show international. Also da bin ich sehr marketingtechnisch unterwegs, sehr stark. Wow. Einige Brands von Reiseveranstalter bis Energy Drinks, die ich damit konsulte, würde ich sagen, mhm. um einfach ähm, statt Influencer eher so Botschafter reinzubringen. Und, und, und. Also es ist schon sehr spannend und das Affiliate ähm, passiert eigentlich so nebenbei. Aber ich höre halt immer, immer wieder, kein Mensch schafft das so wie du. Kein Mensch schafft so viel ah. Umsatz so wie du. Und deswegen bin ich in dem Affiliate so groß geworden. Es war nie so das Fokusthema von mir. Sondern ich habe wahnsinnig immer viel damit erreicht. Und so kam das. Ne? Also mhm. genauso wie die ähm, Verkäufe für Handyverträge. Also ich habe dann für Vodafone, für Base damals so viele Tausende Verträge gemacht, wo die gesagt haben, das geht nicht, das funktioniert nicht. ne das ist genau Ach. wie für so ein UK-Unternehmen. Habe ich mal Funeral gemacht. Das ist Sterbegeldversicherung. Und äh, wir haben in dieser Zielgruppe. Man muss sich vorstellen, das ist ja so eine Zielgruppe 55 aufwärts, da kommen so die ersten Gedanken. Ja. Äh, Mache ich das überhaupt? Mache ich das nicht? Und da haben wir halt so eine Case gehabt, also wirklich so ein, so ein Affiliate-Case, da haben wir 1.000 bis 2.000 Versicherungsanfragen pro Tag gemacht, nur in UK. Boah, meine Güte. Ja, okay, also... Völlig geisteskrank. Ja?
0: ja, total. Aber was würdest du sagen, was braucht es denn damit, ähm, ja, damit eben so etwas dann auch möglich ist. Weil wenn du sagst, ist es eigentlich egal, wo du herkommst, braucht es ein anderes Mindset vielleicht einfach und bist du deswegen auch ans Schreiben des Buches gegangen, um so ein bisschen diese, ja, die Mindset-Welt der Menschen zu verändern?
1: Richtig. Ähm, diese Glaubenssätze, die wir immer mitbringen und auch diese Betrachtungsebene, nenne ich sie bei uns im Marketing, also diese Ansichtsweise, die ich von mir habe zu etwas oder von jemandem, mhm. Das muss man hundertprozentig weglassen. Man muss es einfach aus der, aus der Sicht des Kunden sehen. Hilft es mir? Was habe ich denn davon? Was kommt danach? Oder was, was ist der nächste Schritt, den ich tun sollte? Und dann verkauft man deutlich einfacher, indem man Produkte und das Marketing so rumanfasst, anstatt mhm. immer nur zu denken, wie verdiene ich am meisten Geld? Klar. Das ist eher die, die, irgendwann mal die darauffolgende Frage. Aber das Produkt muss in erster Linie ein Problem lösen
0: und wenn ich dann vielleicht auch meine Zielgruppe für mein Produkt noch gar nicht kenne oder für meine Dienstleistung, ähm, dann hilft es auch mal, ich frage ganz oft in meiner Social Media Community nach. Hey, wer seid ihr eigentlich? Was braucht ihr gerade von mir oder was beschäftigt euch an Themen auch? Ich mache wirklich einfach stumpf Umfragen und das funktioniert halt auch, ne? Das ist jetzt meine laienhafte Herangehensweise. Wie würdest du denn sagen, wie finde ich als Unternehmerin als Unternehmer heraus, was meine Zielgruppe haben möchte?
1: Also, wenn man Produkte vertreibt, es, es gibt immer nur eine Sache, die man befolgen müsste. Und dann hättest du die perfekte Produktpalette für deine Zielgruppe. Du gehst zum Beispiel mit kleinen Produkten, die oft verkauft werden, wenn es Shop ist oder so, wenn du irgendwas verkaufst, von, von weiß ich nicht, von, von einer äh, Computermaus bis zu einem Kabel, dann guck dir die Rezensionen bei Amazon an und welche Probleme es damit gibt. Worüber sprechen die Leute? Was ist gut, was ist schlecht? dann weißt du genau, was die haben wollen. Und genauso ist es auch mit Dienstleistungen, in Foren, in gute Frageportalen, also Q&A-Portale und, und, und. Selbst äh, Google gibt ja die meisten Begriffe ja schon vor, wenn wir etwas googeln, ja, wenn wir eine Brand googeln oder wie ein Produkt, dann kommt automatisch über Google Suggest, über diese Vorschläge, hinten dran Erfahrungsberichte, immer diese Vorschlag, weil das ist das, was wir suchen. Und jeder, der so ein bisschen sich Gedanken macht, der geht tatsächlich über die ersten 20, 30 Ergebnisse und sammelt einfach mal diesen ganzen Input.
0: Ja, bester Tipp. Äh, mehr Tipps übrigens im Buch von David Przybylski. Es ist egal, wo du herkommst, wie ich durch Online-Marketing zum Millionär wurde. Ein Buch mit ganz vielen Marketing-Tipps, aber David auch ein sehr persönliches Buch. Und ich würde dich gerne jetzt so am Ende der Podcast-Episode noch überraschen. Mit jemandem. Es ist ein Mensch, den ich hier als Überraschung habe. Und ihr Name ist Lisa Freienberg. Hier ein paar Worte von ja, Lisa, eine der Lektorinnen im Campus Verlag, die an der Verwirklichung deines Titels mitgearbeitet hat.
2: Offbeat. Buchtitel zu den Themen, wie werde ich erfolgreich, wie gründe ich mein eigenes Unternehmen, wie werde ich finanziell unabhängig und wie werde ich sogar zum Millionär? Gibt es mittlerweile wirklich viele. Mir ist aber bis jetzt noch keins von angekommen, das so lebensrecht ehrlich und authentisch ist wie das Buch. Es ist egal, wo du herkommst, von David Shiplinski. Herr Shiplinskis Leben war und ist voller Höhen und Tiefen. Trotz allem hat er schon früh gelernt, welche Werte und Überzeugungen im Leben wirklich wichtig sind und hat durch harte Arbeit und viel Durchhaltevermögen schließlich zu finanzieller Unabhängigkeit gefunden. In seinem Buch erzählt er von seiner Kindheit und Jugend, seinen Erwachsenenjahren und von seinen kleinen und großen Schritten zum Erfolg. Und dabei wird vor allem eines klar, beruflicher Aufstieg und finanzielle Freiheit sind keine Frage der Herkunft, sondern der eigenen Haltung. Ich finde von David Dschibilskis Einstellung zum Leben, zum Arbeiten, zum Investieren, Führen und Managen kann jeder etwas lernen. Sei es, wie man die sogenannte Aufschieberitis am besten in den Griff bekommt, wie man die richtige Work-Life-Balance erreicht oder wie man eine Not-To-Do-Liste erstellt, die hilft, störende Faktoren im eigenen Leben auszuklammern und hinderliche Gewohnheiten zu umgehen, um fokussierter und zielgerichter zu seinen nächsten Karriere- oder Lebensziel zu gelangen. Oder um es mit den Worten von Daphne Schypelski selbst zu sagen, am Ende ist es egal, wo du herkommst, entscheidend ist, was du aus deinem Leben
1: machst. Mega, also das ist ja der Hammer, das ist ja eine große Überraschung, hätte ich nicht gedacht, aber auch so positiv das, was da rausgezogen wurde aus dem Buch, das finde ich super und das war auch tatsächlich das, was mich motiviert hat, überhaupt ein Buch zu schreiben, authentisch zu sein, also das ist wirklich so alles von David drin und äh, realistisch und nicht irgendwie so ein 0815 Buch, was wiedergekauft wurde, sondern das ist einfach, was ich umsetze und was ich gemacht habe. Und das ist echt super, was sie da äh, nochmal zusammengefasst hat. Aber
0: ansonsten nehme ich mir gerne einen Aspekt nochmal raus, nämlich die Aufschieberitis oder die Not-to-do-Liste. Was hat es denn damit auf sich? So als Abschlusstipp vielleicht noch in dieser in dieser Podcast-Episode von Campus Beats.
1: Aufschieberitis, das, das kennen die meisten mit Aufschieberitis, ist gemeint immer dieses Wenn-dann-Denken auch, gehört ja auch dazu. Oder wenn das passiert, dann äh, mache ich dies und man schiebt immer Sachen auf.
0: Ja, die Prokrastination, wer kennt sie nicht?
1: Richtig. Und ich glaube, also aus dem Background heraus der letzten erfolgreichsten Jahre von mir und alle, die ich kennengelernt habe, hatten tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Sie hatten eine Speed of Implementation, also diese Umsetzungsfähigkeit, ohne etwas aufzuschieben, war gewaltig.
0: Ich fühle mich gerade, sorry, da ich so da, ich fühle mich gerade ein bisschen besser, weil ich denke immer so, oh Gott, ich will das sofort machen und ich will einfach noch mehr machen, dass ich manchmal doch schon ein bisschen arbeitssüchtig bin. Aber du sagst, nö, ist ganz normal, ist ein Erfolgskriterium.
1: Richtig, meine meine Frau sagt schon immer, du hast wieder deine Zwänge, etwas so schnell wie möglich umzusetzen, ne? Ja, ja, okay. Aber das ist so und ich kann das bestätigen. Jeden, den ich bisher kennengelernt habe, der super super erfolgreich war der hatte diese Speed of Implementation und diese Störgeräusche daneben alle wegzuhauen. Also wirklich zu sagen, pass auf, wie kriege ich das so schnell wie möglich hin? Und oft ist es ja auch so, dass wir etwas aufschieben, weil wir uns nicht trauen oder weil wir den Weg dahin nicht können. Und dann muss man sich halt so die Puzzleteile suchen.
0: Und das ist ja auch wieder schön, wir lernen ja dadurch, ne? dass wir, wenn wir etwas nicht können, dann machen wir es halt mal und dann merken wir so, oh war gar nicht so schlimm und jetzt kann ich mir noch mehr Wissen aneignen eigentlich. Ne? Wir müssen nur manchmal diese eigene Faulheit überkommen, die dann auch mal aufploppen könnte ja. und dann einfach mal die Sachen angehen. Und übrigens, was David auch sagt ist, dein Mindset bestimmt dein Leben. Das würde ich gerne so fast als letzte Worte stehen lassen, David, aber die letzten Worte gehören natürlich dir.
1: Dankeschön. Also dein Mindset bestimmt dein Leben. Alles ist ja verbunden. Mindset ist ja nicht nur irgendwelche Glaubenssätze, sondern es ist eigentlich alles, was in unserem Kopf so rumschwirrt, wenn es um äh, Gedanken geht, um Erfolg und bestimmte Muster. Und diese Muster muss man manchmal brechen. Das ist genauso wie statt eine To-Do-Liste mal eine Not-To-Do-Liste zu machen. Statt äh, immer Ja zu sagen, mal zwei, dreimal Nein zu sagen. Und ihr werdet merken, man, man wird deutlich stärker und größer dadurch. Ja, Diese Sonderangebote des Lebens und alles mal so komplett abzulehnen. Also man muss sich daran halten. Und was ich meine ist, nicht nur einmal, zweimal, sondern dauerhaft. Und dann verändert sich das auch alles. Völlig egal, was man macht. Ob Sport, privat oder geschäftlich weil es fängt ja alles mit einem Ja oder Nein an und dann geht's weiter in die To-Dos oder Not-To-Dos, Planung, auf Schiberitis kommt dann und, und, und.
0: Und der Mann weiß, wovon er spricht. Er kam von Plettenberg zum ersten Porsche ganz, ganz schnell. Sein Buch, erschien im Campus Verlag im Jahr 2022, heißt Es ist egal, wo du herkommst. David Pschebilski, herzlichen Dank, dass du heute hier im Campus Beats Podcast warst, bist. Mein Name ist Andrea Peters und David, das nächste Mal warten wir nicht irgendwie 40 Jahre, bis wir uns das nächste Mal treffen, oder?
1: Nee. Dortmund <lacht> also oder ersten, Soest in dir oder sowas? Genau. Alle heiligen Kirmes in Soest.
0: So machen wir das. Okay, dann sage ich Tschüss David, herzlichen Dank und ihr da draußen. Macht doch mal das, was David vorgeschlagen hat. So ein bisschen die Geldglaubenssätze hinterfragen oder auch diesen Glaubenssatz, naja, ich habe halt den Background nicht. Einfach mal in Frage stellen. Mit diesen Gedanken entlasse ich euch heute aus Campus Beats. Tschüss.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.